0: Na 52. stránce vaší vědy je nápis Naše země v dávných dobách. A hned vedle je velkými písmeny napsáno Lovci mamutů. Malíř Jan Brychta namaloval k tomu veselý obrázek. Jenomže... Jenomže ve skutečnosti byl život dávných lovců mamutů zdaleka ne tak veselý, jak je to nakresleno na vašem obrázku.
1: Dnešními hosty pořadu Historie CS jsou historička Martina Halířová a archeologové Petr Kostruhun a Miroslav Popelka. Dobrý den. Lidé v minulosti vykopávali různé artefakty, ať to byly nádoby, šperky nebo hrobové kameny. Jak si zdůvodňovali jejich existenci a jak jim přesuzovali význam a smysl?
2: Ty nálezy archeologické, typicky v různé kamenné sekery, byly považovány za hromové klíny, takzvané, protože se nacházely na poli, často po dešti, po bouřkách a měly proto léčivou moc, bránili tedy proti bleskům. Pak to byly typicky, samozřejmě těch keramika, která se ale zase příliš nelíšila od té běžně používané keramiky v domácnostech. Tak to byly hrnce trpaslíků, nebo to byl produkt samoplodivé síly země a tak dále. Takže ty předměty měly roli spíše těch kuriozit. A tak to vlastně byly vnímány i třeba v renezančních sbírkách. No a v podstatě takové jakoby blížší pochopení toho, že vlastně ty předměty představují minulost, která nebyla zapsaná, a přichází v našem území s osvícenstvím a typicky u nás, tedy s Josefem Dobrovským, který poprvé vlastně, i když to nebyl nějaký jeho primární zájem, ale on skutečně vlastně v době osvícenství se zabýval pohředním vítem Slovanů a vlastně napsal první práce, u kterých si uvědomil, že ty archeologické prameny jsou mluvící vlastně doklady z doby před písemnými praveny.
3: Ta archeologie se rodila tak tak pozvolná. Pozvolná je málo, kdo třeba si skutečně spojuje osobu Josefa Dobrovského s těmi nejstaršími počátky archeologie. Já si velmi dobře pamatuju, jako student moje učitelé mě učili, že existuje ten spisek Iberdý Begrávnis Ardel a ten Sláven o pohřebním ritu starých Slovanů. Ale on potom se nějak jaksi intenzivněji archeologii nezabývá, ale zabývají se jí jiní lidé a pořád jsme teda v polovině toho 19. století a tady se objevuje osoba nebo osobnost možná. A to byl Jan Erasim Bocel, velmi zajímavá, velmi zajímavá postava dějin archeologie, i když třeba jeho velká část života vůbec s archeologií nesouvisela. On byl vychovatelem, učitelem ve šlechtických rodinách. On se dostal k té archeologii jako samou, to je hodné, že ti lidé vlastně, doká- on mluvil několika světovými jazyky a musíme zmínit, je velmi důležitá věc, Stal se prvním jmenovaným evropským profesorem archeologie na Univerzitě Pražské. To je opravdový jaksi unikát. No a nesmíme zapomenout, že byl také u zrodu první monografie která schrnovala ten náš český pravěk, pravěk země České. To je osoba Jana Erazima Vocela a od toho se pak odvíjí všechno to další konání a dění.
2: On je opravdu reprezentant takového typického zrodu archeologie ve střední Evropě, která je spojená s tou epochou toho romantismu. A ta archeologie pro ten romantismus je hrozně výhodná, protože ten romantismus má rád ty kuriozity eh, dramatické krajiny a samozřejmě také zálibu v té smrti, eh, prostě otázky obrácené k věčnosti a podobně. Památná místa, no a ta archeologie to naplňovala. Ve 40. letech vzniká takzvaný archeologický sbor Národního muzea což je vlastně instituce, která vlastně v celé rakousko-uherské monarchii jako první se systematicky zabývala průzkumem archeologických památek, které se zase nacházejí, proto, že začíná výstavba prvních liniových staveb, typicky železnic a podobně, takže prostě narůstá i ten nálezový fond. Takže ona vznikla instituce, vznikla pedagogické místo na univerzitě, opravdu druhé v, na celém svě- v Evropě, tedy na celém světě. Byl založen časopis památky archeologické, což byl teda odborný časopis, který existuje dodnes, zase jeden z nejstarších odborných časopisů. A, tím, a vznikala sbírka v Národním muzeu, kterou Jan Erasmus Ocel mimo jiné také budoval.
1: Jak se archeologie postupně profesionalizuje?
2: Velkou úlohu v rámci té profesionalizace archeologie měli učitelé a učitelské ústavy, které byly zřizovány po roce 1869 na základě změn školských zákonů. No a právě toto byla ta místa, kde vlastně ta archeologie byla budována nadšenci, ale zase musíme říci, že ani na učitelských ústavech, ani ve školách se právě nevyučoval. To byl opravdu zájem koníček jako jednotlivců, typicky na Brně, to byl třeba jistý Josef Hladík, dnes již zapomenutý, ale v druhé polovině 19. století uznávaný badatel, který dokázal inspirovat řadu učitelů, kteří se potom dostili do různých škol po, po Moravě a tam vlastně působili archeologicky a vytvářeli takovou síť jako odborníků, kteří se té archeologii věnovali. A pořád ještě dodejme, že ta archeologie se po smrti Jana Erzemila-Vocla na vysoké škole nevyučovala. Zase přichází až třeba 19. A 20. století.
4: Já bych tady možná trošku kolegovi malinko oponovala, protože vlastně v dané době bylo jako pravěk považováno něco jiného. Vlastně ty naše předkové právě už v tom 18. století jako pravěk vnímali biblické dějiny. Máme to i dokázáno vlastně v řadě učebnicích, kde je vlastně biblický výklad a na tím je na nadpis právě k lidstva. A vlastně, když se podíváme už na metodní knížku Ignáce Felbigra, vlastně v rámci, která vznikla v rámci Reform školství Marie Terezie, tak on v metodní knížce doporučuje, aby se děti v rámci dějepisu učilo o těch, učili o těch nejstarších dějinách, o těch nejstarších obyvatelích. Ale zase si položme otázku, co se v té době vlastně o těch nejstarších obyvatelích vědělo. Takže to, co pak najdeme vlastně v těch prvních učebnicích dějepisu, Tak je výklad o Keltech, Germánech, Slovanech. Jsou to vlastně obyvatelé, kteří jsou doloženi právě díky starověkým pramenům a archeologie jako taková se skutečně do těch učebnic postupně začíná dostávat až od 70. let 19. století.
3: Na druhé straně je potřeba si připomenout, že už v letom raném období existují velmi intenzivní snahy protlačit do škol nějaké učební pomůcky, což je velice, velice Aha. jaksi závažná záležitost. Tady by bylo asi dobře připomenout uh, Janámosa Komeckého a jeho velkou didaktiku, kde Aha. on as, vlastně volá po tom, že je potřeba oživit výuku a potom Jean-Jacques Rousseau, který volá přímo potom, aby nebyl jenom čistý výklad, ale aby byl doprovázen nějakými pomůckami, které tomu jednak učiteli umožní lépe zaujmout žáky a žákům umožní lépe pochopit to suše vykládané učivo.
5: My jsme se snažili na naší výstavě ukázat a poukázat na fenomén školních archeologických sbírek které byly poměrně časté na všech typech škol v našich zemích. Jsou zpěty především se vznikem muzeí školních, které měly svým způsobem suplovat neexistenci muzeí zemských, případně lokálních místních. Nejstarší takové muzeum, kde byly archeologické sbírky, je i nejstarší školské muzeum, to bylo v Opavě, na německém gymnáziu, později v Plzni. První takové sbírky potom větší nacházíme například na gymnáziu v táboře, v Kolíně. Tam dokonce ta sbírka má velmi zajímavý osud, protože první artefakty tam přišly už někdy v polovině 50. a 19. století a postupně ta sbírka rostla přešla do nově vzniklé, vzniklého reálného gymnázia a později do místního muzea. Takový rozkvět školních archeologických sbírek ten můžeme datovat někdy do desetiletí před první světovou válkou, tedy na přelom nejme, 19. A 20. století. A víceméně je postupně ukončován až v 50. A 60. letech 20. století, kdy s profesionalizací archeologie, kdy většina i lokálních muzeí získává. Profesionálního archeologa ty sbírky ze škol přecházejí potom do muzeí.
4: Jaké bylo spektrum učebních pomocek? samozřejmě s rozvojem učebních pomůcek se setkáváme spíš až od té druhé poloviny 19. století, ne až na konci 19. století, kdy vlastně ve Velkém vznikají různé série právě školních pomůcek, školních obrazů, ale kromě toho se třeba vyráběly i kopie archeologických nálezů, ale v těch počátcích samozřejmě učitelé, pokud byli nějakým způsobem do archeologie zapáleni, tak používali i skutečně své vlastní nálezy a a vlastně u, u některých učitelů, třeba i u Klimenta Čermáka nebo O, u Eduarda Štorcha máme doloženo to, že chodili s dětmi vlastně a vedli je k tomu, aby sbírali, iniciovali to, aby se vlastně zajímali o to své okolí a ty děti jim docela se zápalem pomáhali a kolikrát do školy něco přinesli a oni z toho budovali své vlastní sbírky. Takže dá se říct si, že ty učební pomůcky postupně se začaly třeba i profesionalizovat, začaly vznikat i různé firmy, které je Ono je docela zajímavé, že některé ty firmy byly i nakladatelské, že vydávaly třeba knížky Slavná firma Koči nebo Grafická unie, ale vlastně se věnovaly třeba právě i vydáváním školních obrazů nebo i vyhotovování právě různých pomůcek. A to nejen týkající se dějepisu, ale fyzikálních, přírodopisných a podobně.
6: Jednou vyprávila soudružka učitelka dětem o době ledové. Když je člověk neandrtálský, který lovil mamuty a jedl je k obědu i k večeři a Šebestovou to velice zajímalo a tak se ptala, prosím, a jak toho mamuta vlastně jedli s brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem a soudrožka učitelka byla z té otázky celá pryč, um, co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili, uh, tak řekla, poslouchej Šebestová, co to máš za hloupé otázky, člověka neandrtálského představí, se nikdo neviděl, to, to neví ani druhý ředitel. Jak to mám vědět já? Sedně si jadej pokoj.
5: Veřejnosti asi méně známý, ale je dobré, že ho můžeme připomenout, byl učitel v Čáslavě, Kliment Čermák, který se podílel na výzkumech archeologických hlavně v čáslavském okolí, kde je doloženo, že teda vodil i některé děti, i když to ještě nebyla nějaká organizovaná skupina. A my si tady Klementa Čermáka připomínáme jednak některými rukopisy, jednak jeho vycházkovou holí s reliéfem Janámosa Komenského, to jsme nemohli opominout jako muzeum Janámosa Komenského, a také unikátně dochovaným tablem, kde je ukázáno, jakým způsobem se vystavovaly a adjustovaly archeologické nálezy v této době. Mluvíme tedy o 80. A 90. letech 19. století a, a Klimen Čermák je současně známým tím, že se podílel na založení jedno z nejstarších našich muzeí v Čelí Čáslavské, právě v Čáslavě.
1: Školní obrazy zaujímaly a dodnes zaujímají svou výtvarnou stránkou nebo rozmanitostí témat,
4: kdo patřil k jejich tvůrcům a případně vydavatelům. Tak asi nejznámější v současné době je Zdeněk Borian. Já dodneška si pamatuju náš školní kabinet na základní škole, kde jsme paní učitelce nosili právě toho Boriana. A i já jako dítě jsem se poprvé vlastně setkala se Zdeněkem Borianem. Na jedné výstavě, ale samozřejmě existovali i jiní autoři, třeba v souvislosti s již jmenovaným Eduardem Štorchem, tak je jeho oblíbeným autorem a autorem řady obrazů vlastně a i ilustrací k jeho knihám byl třeba Oldřich Cihelka většinou Eduard Štork vlastně navrhl nějaký třeba i školní obraz, jako je dráha lidstva, dráha dění lidstva a Oldřich Cihelka to pak výtvarně zpracoval a vlastně vždycky mu to Eduard Štork připomínal. Máme dochvanou různou korespondenci vlastně mezi autorem a ilustrátorem, kde mu opravuje třeba, jak vypadá mamut nebo jak vypadá nějaký pravěký nástroj, který tam vystupuje, dalším takovým autorem obrazu, máme ho tady za mnou, byl třeba František Roubal. Ten namaloval docela naturalisticky neandrtáce. Jo, takže skutečně těch autorů nebyl jenom Zdeněk Burian, ale měl své předchůdce. Otázka je vlastně i to stvárnění vlastně toho pravěkého člověka, protože to se vyvíjí, když se podíváte na ty nejstarší školní obrazy, které pochází s většinou z většinou z konce 19. století, počátku 20. Tak ten pračlověk je velice podobný civilizovanému člověku. Vlastně většinou jsme to my oblečení v kožešinách. A většinou jsou tam krásné detaily vlastně různých nástrojů, který ten člověk používá, ale není to vlastně většinou je i čistý. Není nějak jako by znečištěn. Takže je to taková jako idealizovaný člověk divoch, bych řekla. A co ještě je hezké na těch školních obrazech vidíme tam to genderové rozdělení rolí. Něco dělají muži, jsou to ty lovci, přináší koršist, ale ženy tam většinou vaří, vydělávají kůže a to je tak asiše. A pečují o děti. Vyvolává (tělá) toto
3: představu zpátky. My, co jsme zažili ty doby, tak víme dobře, že ty obrazy, oni byla třeba ve třídě, v mých třídách, nebyly v kabinetě, byly vyvěšený po té třídě. A musím říct, že asi je to přirozené. On mi vlastně, ten Zdeněk Burian, vytvořil moji představu o tom pravěku. Takhle já si ho do dneška nějakým způsobem představuji. Ale na druhé straně, jak opravdu vypadal, já často používám takový příměr, až bude stroj času a někdo se dostane do té doby a vrátí se zpátky, tak napíše monografii tlustou nebo několika dílnou a ten náš obor bude u konce, protože bude všechno vyřešený, Takže ne, nepřejme si stroj času a nechme, ať pracuje ta fantazie, moje pracuje vypro, vyprovokovaná krásným Zdeňkem Burianem.
7: Obrazy věnující se kultuře pravěku byly velice výjimečné a vlastně mezi první takové obrazy patří nákolní osady ze série Le- lehmann loytman která byla také vydávána běžně v českých nakladatelstvích, nacházela se v českých školách a jedno se opravdu o soubor, který byl dlouho jediný a jediný používaný v českých školách, protože jednoduše jiný nebyl. Ty nákolní osady jsou zajímavé tím, že vlastně za sebou skrývají příběh opravdového archeologického nálezu, s kterým se mohli žáci seznámit, a to byly nálezy pozůstatků nákolních osad v oblastech Alpských jezer. A tento obraz byl běžně v distribuci ještě ve 30. letech, což nebylo nic neobvyklého. Dalším z takových obrazů je obraz mamuta, který představuje rekonstrukci původní podoby mamuta nalezeného na Sibiři, kde roku 1901 si ho všiml místní lovec a přivolal výpravu z Petrohradského zoologického muzea. Jejím členem byl i Eugen Pitsenmayr, který následně vytvořil obraz pro školní účely. A tento nález byl zajímavý tím, že kromě toho, že se dochovala kompletní kostra, tak se dochovala i tuková tkáň, mamuta a srst. A zajímavé je, že se dochoval i obsah žaludků, takže vlastně tento nález výrazně přispěl poznání podoby a i způsobů života vlastně tohoto vyhnulého tvora.
1: Výraznou osobností v prosazení archeologie nejenom do škol byl spisovatel a pedagog Eduard Storch. Jaký byl jeho přínos a přístup?
2: On tím, jak byl takový samostatný, nebo prostě měl tu ten svůj cíl, tak v každém režimu, v kterém on působil jako pedagog nebo spisovatel, tak na, vždycky narazil. Takže on samozřejmě začínal svoji pedagogickou dráhu za Rakouska-Uherska byl antikvédikálně zaměřený, což vedlo k tomu, že byť byl učitel, tak vlastně učil ne na prestižních školách, ale právě na těch školách okrajových. Takže to byla ta Libéň a podobně, kdy ale zase rozvíjel ty svoje pedagogické schopnosti vůči tamnějším žákům. No. Nicméně, když přišla období První republiky, tak mu to moc příliš nepomohlo, že byl prostě protisystémní, proti Rakousku, Uhersku, protože stále i za té První republiky byl levičákem a a on vlastně potom v knize v Lovci Mamutu posazoval a i v dalších takové levičácké myšlenky v tom smyslu, že neexistovalo to soukromé vlastnictví. A byl to právě ku podivu Eduard Štorch, který zavedl do terminologie šodě dějepisectví, posléze po roce 48 nebo za komunismu tak prosazované termíny jako prvobitně pospolná společnost, fe, feudální řád, jo, otrokářský řád a podobně. No a ku podivu, tedy, když potom přišel rok 1948, tak už nebyl žádaným revolucionářem, ale naopak už byl zase vnímán jako reakcionář, protože jeho posuzovatelé, jeho knih mu vyčítali, že naopak v těch svých spisech ten pravek idealizuje, že vlastně třídní, ten třídní boj, že tam není dostatečně zdůrazněn.
7: Deník. Deník naší cesty. Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnější prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu až do pravěku. Zrovna tak, jako když si kluci hrají na indiány nebo na piráty.
2: Eduard Storch prostě byl prosazovatel ještě i zarkouska Uhreska před světovou válkou takzvaného sociologického dějepisu, což je velice důležité. My jsme dneska řekli, že to bylo pojetí takové kulturně-antropologické nebo sociálně-antropologické. A prostě to znamenalo, že se děti neměly, jednoduše řečeno, učit posloupnost těch králů a nějaká data, ale že prostě se měli učit formou zážitku, což vedlo i k tomu, že on ty děti bral ven, že prostě měl odpor proti škole, která způsobila spíše jako vězení a uvědomovala si, že ti děti, když začíná přestávka, Končí vyučování, tak nadšeně prchají ze školy, protože se tam necítí dobře.
3: Během dopoledne se v bezprostřední blízkosti paneláků na místě, které bylo osídleno již v době bronzové, vystřídalo více než 200 dětí. Velký zájem vzbudil také ruční mlínek na zrní. Zmouky, mouky, kterou na něm děti vyrobili, si upekly na ohni placky. Organizátoři chtějí dětem život v pravěku přiblížit co nejvěrněji.
1: Na Pražském Lebeňském ostrově Štorch založil dětskou farmu. A zejména s mladými chlapci podnikala archeologické výzkumy
4: v okolí. Letos bude 100 let, co přišel jsem do Prahy, do Libně, a předtím měl takovou docela zpočátku negativní pedagogickou zkušenost právě v mostu kde působil vlastně dá se říct tři roky a když tam přišel jako mladý učitel tak utrpěl velký šok z kterého se chvilinku vlastně musel zpamatovávat, protože tam narazil na skutečně velice problematické děti které nedávali pozor ve škole klidně se zvedali z lavic, zkoušili pili alkohol prostě jim bylo jedno úplně škola, chodili za školu a vlastně on se s tím musel nějakým způsobem vypořádat jako učitel a dá se říci, že postupně se mu podařilo získat vlastně důvěru těch dětí a on zjistil, že vlastně je to těmi podmínkami, ve kterých žijí a vlastně s nimi dělal pošklevičnou besedy, začal tedy se čtyřmižáky, ale postupně ty děti začaly tam sami od sebe chodit a prostě se s, s ním povídat Vlastně říkat mu i své problémy, a tím způsobem on si je získal. Takže my víme, že pak, když byl převolen sem do Prahy, nebo vlastně musel odejít z toho mostu, tak děti mu psali, aby se vrátil. On měl většinou žáky tak 12-13 letý, takže to už má trošku, že ho mlátí ta puberta, tak potřebují hlavně pohyb. A vlastně to ho vedlo k té myšlence vlastně té školy v přírodě, kterou pak skutečně realizoval právě v té dětské farmě, která bude mít za chvilku také výročí, že jo, začala 1926. A je fascinující, že vlastně on veškeré své prostředky vlastně dával do těch dětí. A i do, do té dětské farmy my víme, že on měl obrovitánské sbírky právě archeologických nálezů. A vlastně ty nálezy nakonec prodal právě Národnímu muzeu, aby mohl financovat dětskou farmu.
3: On se narodil v Ostroměři, ale jeho tatínek se potom velice často stěhovával a jednou jeden čas působil na Královéhradecku a štorch tam chodil do nějaké školy, kde měl pana učitele, kterého sám později nazývá to je velmi krásné, upřímný přítel žáku. A myslím, že to byl pro něj vzor do celého dalšího života, že Štorch se vlastně stal tím samým upřímným přítelem žáků, ne mentorem, prostě ne kamarádem, ale, ale prostě někým, na koho ty, ty, ty děti slížely s důvěrou. Teď k té archeologii často na to přemýšlím a často to ze studenty řešíme v různých příležitostech. To se nesmí, to, co dělal Eduard Štorch, se dneska nesmí. To se nemůže prostě jít někam a vykopat si tam. Většinou to byly určitě hroby, protože on píše, že děti si sami vykopali celou nádobu. Ty bývají většinou ve hrobech, jak dobře víme, že... A potom ty děti sami o sobě šly do toho muzea s tou svojí nádobou a hledali ji v těch vitrínách a největší radost měli, když našli tu samou nádobu a viděli, já mám takovou vzácnou starožitnost, tím ty děti vlastně naprosto nenásilně učil k té úctě k minulosti. To je potřeba, to je, to je velmi si hodnotná záležitost.
4: Je u něj fascinující, že jak s těmi dětmi vlastně sbíral uh, různé ty archeologické uh, předměty, uh, tak uh, vlastně on pak i udělal, in, uh, publikoval inzerát v jedných novinách a dokonce to publikoval i pak uh, v knížce Člověk delu, deluviální, což je takový uh, Předchůdce vlastně jeho lovců mamutů, o kterých ještě budeme mluvit. A vlastně v tom inzerátu píše konkrétně, že nabízí sbírky archeologické do škol a vlastně, že z toho výtěžku pak bude financovat právě výlet žáků do Krkonoš.
6: A tak toho řekla, prosím, my bychom se hrozně rádi podívali do pravěku a ze sluchátka se ozvalo, ale beze všeho, jak si račte přát, a v Turánu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromu tam rostl kopr, ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Byla tam zima jako v psinci, to víte, doba ledová je doba ledová, všude samý mamut a Mach s Šebestovou si říkali, no nazdar, co teď? A vzali nohy na ramena, jenomže doba ledová to nejsou jenom mamuti. Doba ledová to jsou taky jány, do kterých se
1: mamuti chytají. Nejznámější štarchovo dílo Lovci mamutů oslovilo již několik generací čtenářů. Vyrovná se tomuto titulu nějaké jiné literární dílo?
3: Vyrovnají se tomu všechny knihy, které přináší dobrodružství. Příběhy, tohle je příběh z pravěku, to je moje posvátná, to je můj první posvátný výtisk, který, jak dobře vidíte, dneska používám při výuce, u podivu, protože. Zase je potřeba zmínit, v knihách bývá často v tom mým výtisku, ta teda napsáno není, že kniha je určena pro čtenáře třeba od deseti let, ale není tam napsáno dokolika. Takže my si to můžeme, jestli máme rádi příběhy, ty dobrodružné i ty zpravěku, tak si to prostě přečteme, když nám je víc než deset let. Má obrovskou hodnotu, ta kniha má velikou hodnotu, Je tam spoustu věcí, proto tam jsou založené ty barevné papírky, protože můžeme diskutovat o tom, tahle partie, kterou Štork popisuje, je to pravda, není to pravda, je to věrohodné, odpovídá to dnešním představám, znovu se vrátím k tomu stroji času. Nevíme to úplně jistě, ale někde si můžeme říct, Je to spíš ta štrchová fantazie, ale krásná fantazie. Nejsou to jenom lovci mamutu, je to celá řada knížek. V jednom roce, teď si nepamatuju přesně, v kterém 46. myslím, mu vyšly tři romány. Tři romány, ten spisovatel, ten člověk, který ještě učil při tom a věnoval se nelegálnímu archeologickému výzkumu, tak ještě stihl prostě napsat takové krásné příběhy.
7: Začátkem června se dožil 80 let profesor doktor Karel Absolon. Více než před půlstoletím zahájil řadu známých výzkumů v jeskyních moravského krasu se stupem na dno macochy. Z bohatého dokumentárního a vědeckého materiálu připravuje knihu o macoše a krasovy oblasti Moravy.
1: Štrf byl znalý dobové antropologické i archeologické literatury. Vedl čelé kontakty a korespondenci například s archeologem Karlem Absalonem. Necítil se možná z hlediska archeologie nedoceněný?
3: Já vím o korespondenci Eduarda Štorcha s Karlem Absalonem, a to je velmi dojemná taky. Štorch má asi Absolona jako velký vzor a píše mu dopisy. A protože v té době pracuje jako ředitel dětské útulny tady v Praze, tak Karel Absolon mu odpovídá vážený pane řediteli. A oni se postupně pomalučku zbližují. I ten Karel Absolon poznává, že ten Štorch to fakt myslí vážně a že je to upřímné a že něco ví. Tak v těch dopisech se začíná objevovat vážený pane kolego. A to musel být svátek pro Eduarda Štorcha, jenomže to nekončí ten příběh. Eduard Štorch dostává ve finále od Karla Absolona dopisy a ty jsou uvedeny, uvozeny vážený příteli. No to byly Vánoce, pro, dvojí pro toho, pro toho Eduarda Štorcha. A co je velmi krásné, když Eduard Štorch zemřel, tak Karel Absalon poslal boženě Štorchové kondolenci a v oslovení stojí milá paní Boženko a vážený příteli a ve závěru toho dopisu se píše, že Karel Absalon říká, já nikdy neuznám skutečnost, že Eduard Štorch už není mezi námi
2: tady tento pěkný vztah s Karlem Absonem byl možná dán tím, že kral Absolon sám byl takovým solitérem v rámci prostě československé vědy, když tady vyhlasním. Jo. Nicméně Eduard Štorch, on počátku své dráhy uh, usiloval o to být také odborným archeologem, ne spisovatelem pravěku. Možná by mělo zaznít, že lovci mamutů vznikají několik let. On to začal psát v roce 1907 a vlastně dokončeno to dílo v té podobě, jak ho známe dnes, to byly, myslím, rok 1933, pokud se nepletu. 1937. 37, tý, pardon. No tak on v té době po toho počátku 20. století usiloval o to, aby se zařadil mezi odborníky. že například psal knihy o pravěku Prahy. Ale to právě již takový establishment, který tady na počátku ještě před prvnictvou válkou vznikal v okruhu Karlovy univerzity a Národního muzea, tak vlastně mu tato díla kritizoval právě za to, že jaksi nejsou dostatečně, bychom řekli, pozitivistická nebo dostatečně vědecká, tak jak si to tehdejší badatelé jako například schránil Stodský a podobně představovali, což teda on tím trpěl, protože se cítil jaksi zneuznán a vytýkal mu právě to, co my dnes obdivujeme, to znamená tu příběhovost, kterou on vkládal do té literatury. A to tedy vedlo k tomu, že vlastně on potom sice sbírku, do, svoji archeologickou sbírku do Hrárního muzea prodal v roce 1926, ale vlastně e, nedělal to s žádnou radostí. On to vlastně udělal jako zatrpklý vlastně s tím, že už s tím nechce mít nic společného a vlastně tady s těmi jako velkými vědci už jako nemá nic společného a proto tedy svoji sbírku prodal. A... <hým> Pak vlastně se snažil prosazovat nebo se vyprofiloval, už prostě od, odklonil se od té vědecké archeologie k té pedagogickému pravěku no, a vlastně usiloval o to, aby v těch učebnicích anebo i následných obrazech a podobně ten pravěk byl zařazen v dostatečné míře, protože klasické učebnice začínaly Egyptem že jo, nebo vlastně starověkem. No a on i na konci 30. let se svým kolegem Kalem Čondlem, že ho navrhli učebnici pravěku, kde právě ten pravěk v první díl měl poměrně velký, velký rozsah, což teda zase mezi jeho kolegy vyvolalo určité zješení, protože na to nebyl nikdo připraven.
7: Kromě. Katalogu jednotlivých nakladatelství sloužila k lepšímu přehledu v oblasti školních pomůcek ještě pomůcková reví, což byl časopis, který vydávala moravská přírodovědná laboratoř Falko, která byla také jedním z distributorů školních pomůcek. Zabývala se především distribucí pomůcek pro přírodopis, preparátů a pomůcek zeměpisných. Po roce 1946 vlastně došlo k situaci, kdy muselo ministerstvo školství zjistit faktický stav školních pomůcek, v jakém se nacházejí stavu, které chybí na školách. Bylo to z toho důvodu, že v období protektorátu procházely školní pomůcky cenzurou, či případně byly zcela vyřazovány. Takže vlastně pomocí, pomocí ankety, která byla zasílána školám, se zjišťoval, zjišťoval stav, stav školních kabinetů. Po roce 1948, kdy došlo ke znárodnění, získává monopol na výrobu školních pomůcek národní podnik Koménium, který vlastně tyto ankety potom používal v rámci plánování vlastní výroby. V 50. letech v rámci tohoto podniku začal vycházet cyklus, který vytvořil Zdeněk Buryán ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a archeologem Janem Filipem. Vlastně tento cyklus je znám, napříč všemi školami byl velice rozšířený, ovlivnil několik generací dětí, které prostřednictvím těchto obrazů získalo svou představu o pravěku. A zde je zajímavé, že v rámci naší výstavy se nám podařilo získat reprodukci původního návrhu Neolitické vesnice od Huriana, kde vlastně v tom původním návrhu on jako dominantní postavu použil ženu nesoucí teslici. A vlastně v tom návrhu, který nakonec, nakonec vyšel, tak byl použit muž, ve stejné pozici můžeme se jen dohadovat, z jakého důvodu to bylo. Buď ten návrh změnil sám Burian, a nebo mohlo opět dojít k tomu, že neprošel přes schvalovací komisi tehdejšího výzkumného ústavu pedagogického, který schvaloval ty školní obrazy.
1: Pane docente, vy jste autorem učebnic pro gymnázia se zaměřením na pravěk a starověk. Jak se v minulosti psaly a jak se píší dnes učebnice?
3: Já si pamatuju svoje učebnice na základní škole, na střední škole. Vždycky nás všechny jaksi eh, překvapovalo, nebo byli jsme jaksi rozpačití z toho, že je tam strašně málo toho, toho co se týká nás a toho, Co se netýká bezprostředně nás tam byla velká většina a to zůstává do dneška. Ten starověk tam má pořád větší převahu, ale je to možná škoda. Já jsem měl úkol, že jsem nepsal jenom prostřední školy já jsem měl to štěstí, musím říct, že to bylo i pro základní školy. Je to moc hezká jiná práce, než jsme zvyklí dělat. A já studentům vždycky říkám, když se jednou v životě vám naskytne ta možnost, běžte do toho, je to velká výzva, protože jednou musíte psát. Jako kdybyste měli mozeček 11-12 letého dítěte, pak musíte zase psát, jako kdybyste měli mozek výrostka v nějak věku 16 let. To je ten gymnaziální ročník, kdy se ten pravěk probírá. Je to velmi náročná docela práce, ale je to hezké a dá se do toho dostat to, co my vlastně jsme, čemu my jsme zasvětili ty naše profesní životy, tak je to, pro mě je to velmi pěkné, že se ty zkušenosti mohou těm studentům a žákům touhle cestou předávat. Takže to, co je dneska ta provenience, to si troufnu hodnotit a znát a to, co bylo předtím, jak říkám, bylo to poplatné té době. Já mám dějepis z té, z té nějaké osmé třídy, když jsem já chodil do školy, to jsou velice kusé informace a někdy je to i pousmání. Už to není pravda prostě.
4: No vlastně, když se, jestli se můžu trošku vrátit k tomu Štorchovi, protože ta jeho učebnice, co se týká obsahu, kterou tady zmiňoval vlastně Petr, to je ta pracovní učebnice, tak je vlastně ojedinělá, protože výklad o je na 34 stránkách. S takovouhle učebnicí se vlastně nikdy po něm ani nesetkáváme a je docela zajímavé, že on do toho koncipuje i různé otázky a různé úkoly, které ty děti mají plnit, takže je tam třeba vyskoušej si ořezat oštěp a v žádné vlastně učebnici potom nic takového jsem aspoň nenalezla.
3: Ona to třeba ve skutečnosti není ta klasická experimentální archeologie, takové to pokusnictví, replikátorství, Jeden z mých učitelů, pan docent Zdeněk Smetánka, zavedl krásný pojem experienciální archeologie. Taková zkušenostní, že my, když si to osáháme vlastníma rukama, tak jsme v tom problému daleko hloubš, než když to jenom vidíme na obrázku. A k učebnicím, jestli můžu trošičku malá odbočka, my jsme, náš ústav byl v letech 2017 až 2019 součástí projektu Evropské unie. A protože jsme měli čas na ty věci, tak jsme vyráběli různé propagační materiály a mezi jinými také takovouhle složku o pravěku a středověku obrazem i slovem, a teď už to snad nikdy nezapomenete. A nám se podařilo soustředit, to je vlastně učebnice. A je to devět listů, který představují ty jednotlivé epochy, od paleolitu, mezolitu, přes neolit a tak dále, až do vrcholného a pozdního středověku s pěkným vyobrazením, které nám připravila jedna naše tehdy studentka, dnes doktorantka. A vzadu na těch kartách je stručný popis toho období, návod na literaturu dostupnou, kterou mohou lidé najít v běžných knihovnách, v knihkupectvích a náměty na výlet kde se mohou právě s tím daným obdobím u nás setkat. A když si představím, že třeba pan učitel, paní učitelka řekne, příští týden ve středu bude v dějepise mladší doba kamena, tak tě si nemusí vůbec brát sebou v učebnice, ale stačí, když si vezme tu jednu kartu toho toho neolitu. Takhle je tam možná ta cesta, i i jak dětem ulevit, aby měli pocit, že že je to ta schola ludus, že to je ta škola hrou a věci, které tady před námi leží na na těch stolech, to všechno dokládají. Na cokoliv si ty děti mohou sahnout. Nejde jenom o děti, jde obecně o všechny lidi, kteří mají nějaký zájem o ty dějiny a pradějiny. Tak to je obrovský plus, to je ta experience. Něco vyrobit, ně, něco podržet, vyskoušet dáme třeba tu sekerku. Ty repliky jsou od toho, originály ne, originály musíme chránit. Ale repliky jsou prostě proto, aby se s nimi pracoval. Mají možnost vyzkoušet si štípání kamenných nástrojů, to je činnost, která probíhá od starší doby kamené, pak přes celé ty etapy kamenných dob. Co vás nevyzbavilo?
7: Tohle, Týhle sekání, sekání kamenů.
3: Vedle ryze mužských prací našly své zájmy také dívky. Co tady vyrábíte?
0: No a my přijdeme vlnu a vyrábíme z toho nic. Jakou...
3: Ozřejmě tím
2: nějaké činnosti pravěkého člověka, které nejsou tak běžně známé, uvést jim to do souvislostí, které taky třeba se ve škole neučí a hlavně dá ty možnosti to všechno
0: ošahat vlastníma rukama a vyzkoušet na místě.
1: Jaké změny přichází ve výuce a v pojetí a výkladu vůbec archeologie a pravěku po roce 1989? Ty jsi pamětník.
3: Jo, tak je to složité. No já jsem v roce 89 už nebyl ani na základní, ani na střední škole. Bohužel už jsem pracoval nějaký rok na fakultě, nastala tam bez pochyby nějaká změna o některých věcech, o kterých psáno být nemohlo, tak se konec konců za bu psalo. Ale musím se vrátit zase k tomu našemu problému. Ten pravěk pořád zůstával takovým tím otloukánkem a co mě vadilo a vadí, a vadit bude, ať se to nezlepší. V učebnicích je středověk. Ale to není každodenného středověku. To jsou dějiny středověku. To je to, co třeba i ti staří autoři velmi často kritizovávali. Proč se mentorovat, proč učit se od kdy do kdy vládne tedle, kdy byla tato bitva. Ano, je to důležité, já to neberu, Všechno v pořádku, ale je tady každodennost toho života. Vrátím se ještě jednou k panu docentu Smetánkovi. Já nejsem specialista na středověkou archeologii, já jsem specialista na zemědělství, počátky zemědělství, nejstarší zemědělce v Evropě u nás, ale jeho kniha, legenda o Ostojovi, to je učebnice středověku. To je každodennost, to je Ostoj, človíček, který žije létě, v zimě, na podzim, na jaře a tady máme ten středověk na dlani a pan docent Smetánka měl ten dar vyprávění, On, to jsou prostě příběhy jakého si Ostoje, hmm. ale nemusím se to, to si pamatuju sám o sobě, prostě když si přečtu nějakou zajímavou knihu, tak její děj si pamatuju. A to je přesně ten typ, to je přesně ten případ. To je nenásilnou formou, to není škola hrou, to je kniha hrou. To si prostě přečtu a vím o, tom o té každodennosti toho středověku.
4: No vlastně i v současnosti můžeme vnímat trošku kritiku toho dějepisu jako takového, že se učí vlastně data a určitá dogmata a s touhle kritikou konkrétně se už můžeme setkat ze strany Eduarda Štorcha, který byl vlastně velkým kritikem toho pozitivismu jako takového. Prostě chtěl, aby dějepis byl o té každé donosti, nejen o datech a panovnících, ale aby to bylo o tom životu, který je třeba i tomu dítěti nějakým způsobem blízký. Jo, takže s tím už se vlastně setkáváme s touhle kritikou před první světovou válkou, ale e, realizace se tomu Štorchovi právě povedla až v těch 30. letech e, 20. století, kdy do osnov školních konečně vstupuje právěk jako takový a jsou přesně návody, jak ten právěk se má učit. E, většinou to v těch osnovách bylo v podzimních měsících a podobně. A vlastně Štorch na to konto ještě vydává tu učebnici, která byla strašně populární a vlastně my víme, že vyšlo sedm tisíc výtisků a byla okamžitě vyprodaná a vyšla celkem v pěti vydáních, takže to svědčí o její velké oblíbenosti a popularitě a možná současní autoři, učebnic by se tím mohli trošku vlastně i inspirovat.
3: Ono je to velmi složité, totiž dětem, zvlášť na, tom, na té základní škole, nějakým způsobem je, je včlenit do toho, do do té historické řady, kde kde ten pravěk vlastně je, protože já já známý tím, že vyhledávám kontakty s veřejností a a nejmenší veřejnost zatím byla legální přednáška, byly děti z mateřské školy, tak já vidím, že to je pro ně velmi složité. A je to taková, je to úsměvný přirovnání, ale pro mnohé děti pravěk začíná, před životem jejich dědečků a babiček. Oni prostě před tím nic moc jako si neumí představit. A jeden náš kolega udělal v jedné učebnici báječnou věc. Dal nekrásnější příklad, jaký já zatím znám. Děti, představte si knihu, která má 100 stran. Na 97 stránkách je ten Paleolit a Mezolit. A na těch třech posledních stránkách je to všecko ostatní. Takže náš, náš, náš rok třeba 2023 není tečka na konci té knihy. To mám to pero teprve nad tou stránkou. Teprve ho přiložím a tu tečku udělám.
8: Od prvopočátku používá člověk jako základní nástroj opracovaný kámen. Techniku štípání zdokonaloval po dobu téměř 3 milionů let. Se začátky zemědělství, zhruba před deseti tisíci lety, vynalezl broušení. Po objevu kovů byla výroba kamenných nástrojů opuštěna a zapomenuta. Její znovuobjevení je nesnadné. Zabývá se jim nový obor, vzniklý před několika desetiletími, experimentální archeologie. Využívá toho, že každá činnost zanechá na nástroji charakteristické stopy a naopak každý nástroj vytvoří určité znaky na opracované věci. Experimentální výzkum opravil tvrzení starších učebnic o tom, že zhotovení kamenného nástroje trvalo léta a že pravěký dřevorubec s každým skáceným stromem sekeru zničil. Podobné názory však stále přežívají. Podle součka trvala práce s kamennými sekerami 200 až 300krát déle než s ocelovými. Jak sami vidíte, nám trvalo skácení mladého buku originální kamennou sekerou necelých 8 minut.
1: Archeologie se čím dál tím více posouvá i do veřejného prostoru, posouvá se vlastně i k popularizaci, co to přináší a obnáší.
2: V dobách Eduarda Storcha tak vlastně archeologie se představovala v rámci klasických muzejních expozic, které tu svoji podobu po dlouhou dobu v podstatě od toho 19. století příliš neměnili. Až tedy na tu skutečnost, že nejdříve bylo, což byla otázka i prezentace v Národním muzeu, vystavováno vše, co bylo k mání, takže to vlastně připomínalo takový, dnes bychom teda řekli, depozitář přístupný. No a postupem, jak archeologických nálezů přibývalo v velké množství, tak vlastně se ukazovaly jenom ty reprezentativní kusy. No a vždy v rámci Národního muzea. Vlastně ta expozice byla taková jako výkladní, takže vlastně i v průběhu jak první republiky, tak také po druhé světové válce vlastně to byla taková vzorová expozice. Vlastně to, co tam ještě nedlouho před současnou rekonstrukcí byla takzvaná proudov, proudové vitríny neustupného archeologa, muzeologa, kdy vlastně tam byly zobrazeny v podobě artefaktů ten proud času, prostě v takové kontinuální vitríně, která byla podél. Zdi. No a to se dnes tedy ukazuje samozřejmě jako již ne příliš poživatelné pro současné, nejenom studenty, žáky, ale běžného prostě návštěvníka muzeí. Takže pochopitelně vás nepřekvapí, že vlastně je to plné těch interaktivních různých médií, které teda zahlcují ta e, současná muzea. I z tohoto už přichází podle mého názoru taková jakási únava. Ku podivu vlastně toho, že každý se dokáže orientovat v tom digitálním světě, tak už vlastně to není za hrát v tom muzeu a naopak tomu muzeum. V dnešní době přináší něco, co nikdo
3: jiný nemá a to jsou zase zpět ty originály. Kolega má velikou pravdu, protože tady je ta pověstná figurka věstonická Venuše krásná, která, když, je, když se ukáže lidem takto, tak většinou ti lidé Žasnou, že je tak maličká, ona je zobrazovaná měřítka a ona vypadá skutečně, promiňte mi ten výraz, morbidně na těch obrázcích, ale ona je krásná, ona je velmi jemná. Tady musíme obdivovat toho člověka, který ať ji vytvořil, kdo ji vytvořil. Je fakt velmi krásná a to, že se ukazují originál, je velmi dobře, protože pocit z toho, já bych si v životě netroufl vzít takhle do, do, do holých rukou ten originál. Vůbec prostě. Tam je ta úcta, tam je to, co my cítíme. Nevím, jestli to cítí všichni, ale já to cítím, když jsem měl možnost ten originál vidět. Třeba jenom ve vitríně. Je to úplně jiný pocit. Úplně.
1: Neschází v dnešní době zapálení učitele typu štorcha, kteří by dokázali nadchnout žáky, nadchnout studenty a přiblížit i letskdy komplikované kapitoly z jen lidstva?
4: Já někdy mám pocit, že bych mohla odpovědět, ano, schází, ale nám se podařilo najít ještě stále, že existují zapálení učitelé, kteří skutečně s dětmi dokonce provádějí experimenty na školní zahradě a vlastně ty děti vedou právě k poznání, k každé donosti k poznání archeologie, takže jsme strašně rádi, že v rámci vlastně výzkumu k výstavě jsme tyto učitele poznali a našli jsme je.
2: Nem že jsme takové učitele poznali například při nedávné konferenci u vás v Národním pedagogickém muzeu, ale i z praxe e, z toho Moravského zemského muzea v Brně musím říct, že se tam setkávám právě s takovými učiteli, kteří prostě opravdu to myslí smrtelně vážně, jak ten Eduard
3: čtor. <laughs> Protože to jsou, ač si to možná neuvědomují, upřímní přátelé žáků.
1: A vracíme se na samotný počátek. Každá myšlenka... Každý vědní obor, disciplína vyžaduje zapálení a nadšení. A to archeologii a stejně tak i pravěk počátky a prosazení doprovázelo. Děkuji za dnešní diskuzi, vám divákům děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího vydání pořadu Historie CS.
0: No tak vidíte, chlaci a děvčata, několik kostí, kamenů a ozdob vlastně, které jsou takovými němými, němými svědky té dávné doby před 20, 30 a více tisíci lety a které k nám hovoří vlastně i o tom, jak žili a jak, já se to nebojím říci, jak mysleli tyto dávní obyvatelé v naší, naší dnešní země, že? Je to tak možno říci? Jistě.